0: para no hablar del tiempo. El podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
1: Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Hoy es viernes 10 de noviembre, soy Ana Sánchez de la Nieta, he dicho antes la fecha que mi nombre. Y hoy tenemos la suerte de tener a Rafael Serrano, que es el director de Hace Prensa, para hablarnos del informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica en España un artículo que ha tenido muchos lectores, una buena acogida entre los lectores, y vamos a hablar también con Luis Luque, del TDAH y de su reflejo en las redes sociales y hablaremos si hay infradiagnóstico o hay sobrediagnóstico y en las pistas culturales tenemos una novela que estoy deseando hablar de ella porque me ha encantado El adversario vamos a hablar de The Warrior, que es un estreno en Amazon Prime tenemos alguna noticia cinematográfica también que, que dar y, la, y tenemos una pista cultural gastronómica así que quedaros hasta el final y seguro que hay algún algún tema más así que vamos empezando Y tenemos la suerte de tener hoy aquí a Rafael Serrano, nuestro director, que hace, hace unos días se presentaba, presentaba el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, un informe sobre, sobre los abusos sexuales, un informe que había encargado el, el Congreso, se publicó el, los resultados de ese informe con muchísimo follón en los medios de comunicación ...y eh, Rafa Serrano ha estudiado el informe, son 800 páginas... ...y titula su artículo diciendo que este informe deja cuestiones sin, sin resolver. Ahora Rafa, cuéntanos un poco cuáles son tus conclusiones... Del, ...de este primer estudio que has hecho de, del informe.
2: Muy bien, encantado Ana. En comparación con otros informes... ...que se han publicado en distintos países, como el de Estados Unidos en 2002... ...el de Australia en 2017 o el de Francia en 2021... ...este informe del defensor del pueblo de España es el más flojo en datos... ...no quiere decir que no aporte nada... Aporta especialmente una encuesta a una muestra representativa de la población española que sirve para hacerse una idea de la dimensión del problema. Lo que no sirve es para eh, sacar un número absoluto total de personas que han, han sido víctimas de abusos en la Iglesia Católica, simplemente porque eh, de los, los porcentajes de. que hay una encuesta son valiosos, pero tiene un margen de error que si se extrapola a la población total, pues, o sea, salen unas cifras muy una agudadas son muy y inverosímiles porque dentro del margen de error cabe medio punto y más, pues medio, medio, medio punto son más de 40.000 personas de diferencia. Pero la verdad es que la, la, la entrevista es, es válida y es interesante y da unos... Unos resultados en porcentajes que son verosímiles porque son además parecidos a los que se han en otros países, un 0,6% de la, de la población que ha sufrido víctimas de abusos en la, en la Iglesia Católica.
1: Aunque el encargo del Congreso al Defensor del Pueblo era investigar los abusos en el, ¿no? en el seno de la Iglesia Católica, también hay datos sobre, sobre otros ámbitos donde se producen estos abusos sexuales, ¿no es verdad?
2: Así es. Como han hecho otros informes oficiales anteriores en otros países, también este, el de, del Defensor del Pueblo, intenta poner en contexto los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica en el panorama total de los abusos, abusos de menores, y la encuesta revela que el principal ámbito de abusos de menores es la familia, concretamente el 34% de los abusos declarados en la encuesta. Esto no es ninguna sorpresa porque se sabía de antes y ocurre en todos los países. Lo que no era tan esperable es que el segundo ámbito más importante de abusos fuera de la vía pública, con un 18% de los casos. La iglesia católica viene en tercer lugar con el 10,5%. Y el cuarto ámbito de más abusos es la escuela no religiosa.
1: Y el defensor del pueblo creo que su presentación, ¿no? O sea, porque claro, estos son es una encuesta que se realiza, creo que hablamos de 50, ¿no? 50 años, o sea, aborda...
2: Pretende abarcar el, 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 periódico, el periodo perdón, desde 1950 hasta 2022.
1: O sea, más casi, o sea, 70, 70 sí. años. Y de, de, del estudio se puede concluir si son más ahora, menos... Eh...
2: El defensor del pueblo señala que, por lo menos con respecto a, a los abusos en la Iglesia Católica... Hay indicios claros de que han disminuido, porque la, la frecuencia con que los encuestados dicen haber sufrido abusos sexuales en el seno de la iglesia católica aumenta con la edad. Por tanto, hay más casos antiguos que, que, que casos recientes. Pero no se puede precisar más porque la encuesta no lo permite. Mientras no se revisen a fondo los archivos, no se puede saber la cronología de los abusos por, por décadas y, y también por ámbitos.
1: Claro, una, una cosa es una encuesta y otra cosa sería el tener un registro, unos datos, el poder entrar en los archivos que en principio eso es lo que se podrá hacer, me imagino, en este informe que queda por presentar, que ha encargado la propia conferencia episcopal.
2: Sí, los archivos no dicen todo porque por eso es necesaria una encuesta, porque no todo está registrado. Pero la verdad es que con la consulta exhaustiva de los archivos en Estados Unidos, en Australia, en Francia se ha averiguado, se ha averiguado mucho. Y eso lo que falta y que esperemos que que, que ofrezca el informe encargado por la conferencia episcopal.
1: Bueno, pues seguiremos este, este tema, un tema que es dolorosísimo, porque como tú dices, aunque, eh, aunque haya otros ámbitos en los que haya eh, más eh, abusos, los abusos son una lacra y en especial una institución como eh, la Iglesia Católica, pues que, que lógicamente tiene ese deber ¿no? de, pues, de cuidar, de, de proteger, por eso también de ahí... Esa, bueno, esa, esa propia, ese propio trabajo de, de la Iglesia en la actualidad, que creo que el Defensor del Pueblo incluso eh, lo señaló, ¿no? o sea, al decir, bueno, pues quizá ha habido otras, eh, otras actitudes menos elogiosas en el pasado, pero ahora mismo sí que parece, ¿no? o sea, que hay como una decisión de in investigar, de, de sanar, de, de curar y de, de tener un problema. Seguiremos viéndolo y, y estudiando. Muchísimas gracias, Rafa. Y tengo la suerte también de tener aquí a Luis Luque, que ha publicado esta semana un artículo que dice Tengo TDAH, lo vi en TikTok. Y la verdad es que cuando leí el titular pensé que ibas a hablar sobre los diagnósticos médicos en, en redes sociales, que un poco hablas, pero en tu artículo la verdad es que hablas de muchas cosas. Hablas... ¿De la prevalencia o no? ¿Del TDAH? ¿Hablas de las redes? Bueno, ahora nos vas a explicar un poco. Yo lo primero que te quería preguntar es precisamente eso, si cada vez vemos más casos, o yo por lo menos alrededor tengo cada vez más casos de personas que tienen TDAH, si es un, una dolencia real o si es una moda. ¿A qué conclusión has llegado? Bueno, la
0: conclusión es que es una dolencia real, es un padecimiento eh, psiquiátrico de origen genético, según eh, cuentan los especialistas, pero puede haber cierto efecto contagio, ¿no? Efecto contagio precisamente por las redes, por TikTok, como pudiste ver en el, en el vídeo que, que aparece en el, eh, junto al artículo, pues eh, las personas simplemente llegan al, al convencimiento de que tienen esta enfermedad a partir de que cumplen una serie o se verifican en ellos una serie de síntomas y ya dan por eh, por seguro que tienen eh, precisamente este este padecimiento es interesante ver que sí el padecimiento existe que no es solamente una moda y entonces lo que dicen los especialistas es que por una parte afecta que pueda haber sobrediagnóstico pero por otra puede haber infradiagnóstico sea, un solo diagnóstico. En cuanto a que, eh, como sucede con otros trastornos o, o, o disforias, pues el, el médico eh, se ve como un poco eh, en la tendencia a aprobar ese diagnóstico que ya trae de casa el paciente o presumible paciente. Eh, pero por otra parte, lo que hay, como, como digo, es que al no haber formación del, del médico o de los médicos, pues simplemente pasan por alto las señales que sí están dando pacientes con TDAH. La
1: verdad es que cuando leía el artículo, un artículo que me imagino que como muchos de los que cocinamos aquí en Hace Prensa surge de una realidad social, de ver en TikTok una prevalencia eh, de un tema. Pero luego investigas, lo importante de un artículo son las fuentes. ¿Cuáles han sido un poco las fuentes en las que, con las que has contrastado este, este artículo?
0: Sí, el, uno de ellos es el doctor eh, Stephen Hinshaw, de la Universidad de California, Berkeley. Este caballero es una eminencia en el tema del TDA. Y él me ha dicho que, bueno, ha corroborado el, el tema de la, del ascenso de los diagnósticos de TDA en Estados Unidos, pero él lo ha tratado fundamentalmente en adultos. Dice, lo he visto mucho en adultos y ahí sí te digo, me dice, que puede deberse en parte a TikTok. Ah. Ahora, aquí en España he entrevistado a dos doctoras, una de las dos psiquiatras, Juncal Sevilla, y también la doctora eh, Azucena Díez, de la clínica de la Universidad de Navarra. Son personas que han tratado en profundidad esta, este padecimiento, o sea, con pacientes eh, reales. Eh, han visto el tema también del autodiagnóstico, un poco también eh, el infradiagnóstico. De hecho, eh, la doctora Díez me habla sobre todo del infradiagnóstico a partir de la falta de preparación de psiquiatras y psicólogos.
1: Y un dato muy positivo es que hablas de un porcentaje importante de personas que, que después de ser diagnosticadas con un TDAH pueden superar eh, esta, este trastorno. Sí, varias
0: fuentes eh, hablan de un 30% de remisión del, del trastorno, una vez pasada la, la adolescencia, la niña es la adolescencia. Eh, también la doctora Díez me, me recuerda esta, esta cifra y habla de un acompañamiento eh, desde el punto de vista médico y también eh, psicológico. ¿no? Desde el punto de vista médico habla, de por ejemplo, el metilfenidato, que dice que hay adultos que, bueno, aunque no se han curado, pues pueden mantener a raya el trastorno ya una vez, o sea, he transitado ¿no? a la adultez, la ¿no?
1: Bueno, yo animo a que, a que leáis el artículo porque, ya digo, yo he aprendido muchas cosas del TDAH que no, eh, que no sabía, ese, ese trastorno que además es, no solamente es esa falta de atención, impulsividad, eh, todo lo que se está moviendo en redes que ahí la vez que das bastantes datos y ya digo sobre todo esas eh, fuentes que hablan en, en, en positivo, no solamente de la, por una parte la necesidad de formarse bien los médicos y quizá en seguir investigando y, y también pues ese acertado diagnóstico que puede permitir llevar una vida no totalmente, totalmente normal. normal. Muchísimas gracias Luis. culturales para
0: el fin
1: de semana Y os decía que tenía muchísimas ganas de hablaros de esta, de esta novela Porque lo que a mí me ocurre en las pistas culturales de libros Como aquí lo cuento casi todo es que hablo de los libros que me quiero leer, pero no siempre de los que me he leído. Las películas sí que las he visto, los libros no todos. Pero el otro día me crucé en un pasillo de hace prensa, y en un, como si tuviéramos muchos pasillos. En el pasillo de hace prensa me crucé con Adolfo Torrecilla y le dije me tienes que dejar un libro de Manuel Carrier y me dijo... Te tienes que leer El Adversario. No me había leído El Adversario, le hice caso y la verdad es que hay que hacer caso a Adolfo Torrecilla cuando recomienda libros porque ha sido una lectura que me ha tenido absolutamente atrapada tres días. Cuenta la historia, es una historia real de un hombre que acabó con su familia pero sobre todo lo que es interesante es... ...todo ese proceso de mentira... ...es un hombre que, que mintió sobre todo... ...a su familia... ...mintió sobre su carrera profesional... ...sobre su trabajo... ...sobre sus relaciones... ...hasta que esa mentira estalló... ...Emanuel Carrier lo cuenta... ...de una manera ya digo... ...absorbente... ...se te quitan las ganas de mentir... ...porque uno dice... ...la mentira es mala... ...pero Dios mío... ...qué capacidad de vivir en la mentira... ...tienen algunas personas... Y, y además es una prosa muy rica en los giros que utiliza, en, en fin, que me ha encantado El adversario, la novela de Manuel Carrier, que no está la reseña como tal en Hace Prensa, pero Adolfo Torrecilla ha publicado un artículo estupendo sobre, sobre este autor que os dejo en la descripción del podcast. I
2: know you wanna see me
1: Y aunque hay estrenos en salas, que los tenéis en la web de Hace Prensa, hablamos esta semana del maestro que prometió el mar y de la singla, que es un documental sobre flamenco. Para este podcast he seleccionado un estreno en plataformas, ya que la semana pasada no hablamos de ningún estreno en plataformas. Y es The Burial, que es una película que podéis ver en Amazon Prime. Es un thriller jurídico interpretado por Jamie Foxx y Tommy Lee Jones. La verdad es que el tener a estos dos grandes actores como protagonistas, le da mucho valor a una película que en el fondo cuenta la clásica historia de David contra Goliath en forma de empresas funerarias, una pequeña empresa familiar y una gran multinacional. Es una película, ya digo, muy bien interpretada, bien escrita, tiene ritmo, es un estreno perfecto para este fin de semana. La verdad es que estoy muy contenta porque esta sección de pistas culturales se va enriqueciendo gracias a las colaboraciones de los oyentes. Y nuestra tercera pista cultural viene también de la mano de un oyente. Es una pista cultural gastronómica que también la verdad es que tengo bastante interés en ir ampliando esta rama de la cultura porque la gastronomía es cultura. En fin, que resulta que esta semana se celebra en Valladolid ...el concurso nacional y mundial de pinchos y hasta el día 12 se pueden degustar estos pinchos que, que concursan. Valladolid es una ciudad muy céntrica en España, los que nos estáis escuchando al otro lado del charco quizás un poco excesivo... ...que os vengáis a este concurso de pinchos, todo puede ser, pero desde luego si estáis en España, no digo nada, si estáis por la zona... Podéis acercaros a Valladolid, que además tiene muchísima riqueza cultural, y disfrutar de los, de los pinchos. Que por cierto, se me ha decirlo, pero voy a dejar un enlace también en la descripción del podcast eh, para que sepáis en qué restaurantes podéis disfrutar de estos pinchos, que no es en todos, pero sí que es en muchos. Creo que hay hasta 40 sitios donde se pueden degustar los pinchos. Y terminamos ya, pero con dos novedades que quiero que pongáis bastante atención porque son dos novedades que nos hacen mucha ilusión ofreceros. En primer lugar, hemos lanzado una, una nueva newsletter que nos estabais pidiendo, una newsletter semanal sobre cine. Vais a tener todos los viernes en vuestro correo electrónico, si os suscribís, que es una suscripción gratuita, los estrenos de películas y series y así lo tenéis todo no tenéis que buscar en la, en la web aunque está muy bien también buscar en la web pero os puede llegar a vuestro correo os metéis en la web, os suscribís y todos los viernes tendréis los estrenos y en segundo lugar eh, tenemos ya por fin llevamos semanas haciendo pruebas algunos habréis visto las pruebas porque, porque estabais ya metidos pero tenemos ya por fin canal de whatsapp de hace prensa y, y lo mismo podéis, mmm, podéis uniros a nuestro canal de, de WhatsApp y ahí os iremos eh, informando y compartiendo algunas de, de las noticias, de los artículos, de las críticas y de las mmm, reseñas. Mmm, os dejo por eso con trabajo. Tenéis que ir a la web para suscribiros a la newsletter de cine y suscribiros al canal de, de WhatsApp. Y la semana que viene, como siempre, nos vemos o mejor nos escuchamos. Hasta entonces.